como también se está dando por YouTube y empezamos porque ya han pasado cinco minutos de la hora prevista. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos siguen. Eh, en principio teníamos previsto que fueran dos actos, uno sobre deporte y género y otro sobre racismo, xenofobia y homofobia en el deporte. Al final, por razones de espacio y de que había muchas propuestas de otros temas, pues se comprimió en un solo acto y hemos intentado resolverlo, pues comprimiendo también el, el número de ponentes. Se habrá visto que estaba anunciado, por ejemplo, Laia Palau y siempre ha expresado su voluntad de participar, pero estaba, ya lo dijo desde el primer momento, que estaba muy condicionada por su convocatoria para la selección española de básquet y según fuera la actividad, pues vería si se podía comprometer a participar. Hoy al mediodía nos ha mandado un mensaje diciendo que a las cuatro y media salían del hotel para entrenar y que tenía entrenamiento de cinco a siete y que lamentaba mucho no poder participar. Y estamos teniendo algún problema de conexión. Nos lo ha alertado Marta Carranza, que es de Barcelona, pero en este momento estaba en Asturias y estaba en una zona de, de mucha dificultad de conexión. ¿no? Bueno, vamos a iniciar la sesión. Eh, participa Andrea Martínez Falla. Andrea es escritora, una experta y activista en deporte femenino. Eh, muy conocida en las redes sociales, porque se pronuncia claramente sobre este tema. Ha escrito un libro eh, que creo que se presenta, corrígeme Andrea, el, en septiembre, 13, que es una historia muy bonita sobre la trayectoria de una niña que quiere ser eh, futbolista profesional. También nos acompaña Carles Viña, es catedrático de Historia profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Huerta. Ha escrito muchos libros, artículos y conferencias, ha dado y un verdadero especialista en temas de deporte, y en especial en temas de racismo, eh, xenofobia, homofobia. Ha dado conferencias realmente magistrales y además es un buen interlocutor con clubes europeos como es el San Paulí, el Clapton, y escribió, yo recuerdo, una historia muy bonita con el Lampadusa. En fin, seguro que será muy interesante su aportación. Y también tenemos a Mar Trayero, que es coordinadora de la sectorial de deportes de Barcelona en Común. Ella es consellera de distrito en Barcelona, el distrito de Leixample. Es una deportista amateur de básquet y una, una clara defensora del deporte, sobre todo el deporte en el espacio público del deporte popular, del deporte de barrio. ¿no? Bueno, sin más dilación empezamos eh, en torno a unos 15 minutos y por el chat hay espacio abierto para, para que la gente que quiera hacer preguntas las plantees. Tienes la palabra, Andrea. Bueno, pues eh, buenas tardes. Lo, lo primero, muchísimas eh, gracias por, por invitarme. Como decía antes, eh, cuando estábamos hablando, es la primera vez. Por tanto, puede que me enrolle y puede que, que me, se me queden cortos los, los 15 minutos. Como decías antes, eh, yo eh, bueno, llevo 13 años eh, vinculada al fútbol femenino eh, desde 
desde regional, nacional y ahora pues trabajando también en futboleras eh, en un medio eh, cubriendo la primera Iberdrola. Eh, he visto crecer eh, este deporte en estos 13 años y he visto cómo las futbolistas conseguían romper moldes eh, en cuanto al machismo que había en el fútbol, aunque por supuesto todavía queda muchísimo que hacer. Eh, en, Sé que las charlas de, de deporte en general, pero yo todo lo que controlo de deporte es de, es de fútbol. Así que hablaré de lo mío porque al final eh, los temas de los, que, de los que va esta ponencia al final son los que más afectan al, al fútbol, que son la homofobia, el racismo, el machismo y la xenofobia. Eh, el fútbol es un deporte masculino, heterosexual. Y todo lo que cuestione estos dos puntos, al final siempre es atacado pues, por los espectadores tradicionales que llevan consumiendo este deporte durante más de un siglo sin que nadie les haya cuestionado estos dos puntos. Eh, entonces, bueno, en lo que respecta al fútbol femenino es una lucha muy larga, es una lucha eh, social, mediática e institucional constante. Y en lo que respecta a la homofobia también, eh, que toca mucho y muy de cerca al fútbol femenino, porque siempre se le pone esa etiqueta de, de marimachos a, la, a las jugadoras desde que empiezan, desde muy pequeñitas. Eh, a nivel social, pues eh, todos sabemos que hay un discurso de, de odio, eh, ya no solo en nuestra sociedad, también en Europa, también en, en Latinoamérica, que al final son los dos mercados grandes y, y potencialmente más mayoritarios de, del fútbol, tanto en Latinoamérica como Europa. Y luego a nivel mediático, eh, no nos podemos olvidar que en el fútbol femenino todavía hay que pagar por tener portadas. Todavía no tenemos eh, locutoras, todavía no tenemos periodistas eh, punteros eh, llevando a cabo información sobre fútbol femenino y sobre deporte en femenino en general. Eh, es una lucha contra titulares, eh, contra declaraciones... Eh, que son tanto machistas como homófobas. Cuando vamos a un campo de fútbol, eh, si un equipo eh, es débil tácticamente, juegan como niñas. Eh, si un futbolista se queja mucho de las faltas, es una nenaza. Eh, esos titulares y esos comentarios y esas declaraciones en rueda de prensa, tanto de entrenadores, futbolistas y demás, las vemos constantemente. Entonces es muy difícil alejarse del tópico. A la vez que es muy difícil que el espectador tradicional eh, se, a, se abra de miras a consumir otro tipo de deporte, como es el deporte femenino, eh, a la vez que es difícil venderle a un patrocinador, aunque por suerte están entrando mucho más, eh, invertir en un deporte que está total, siempre cuestionado. Y luego también, eh, a la vez que pasa todo esto en un lado, en el otro, en el que las mujeres se interesen por el fútbol o en el que el colectivo LGTB se interese por el fútbol, es súper complicado, porque al final, eh, donde, donde hay un entorno hostil, tú no quieres entrar. Si tú vas a un estadio de fútbol y hay insultos machistas a una linier, por ejemplo, o comentarios eh, bajosos a un aficio, es muy difícil que una mujer repita esa experiencia. En el lado contrario, el fútbol femenino, eh, digamos que es un entorno amistoso, es un entorno donde se ha luchado mucho por conseguir derechos, por conseguir un convenio, por conseguir una liga profesional, que esperemos que en septiembre ya oficialmente lo sea. Eh, por tanto, eh, 
cualquier persona del colectivo, cualquier eh, mujer que quiera interesarse en el fútbol, ya no está cuestionada cuando se interesa como espectadora. Y las niñas que se interesan por jugar al fútbol ya lo hacen, gracias a Dios, ahora mismo en unas condiciones que no lo hacían antes. Eh, han aumentado muchísimo las licencias, cada vez hay más clubes femeninos y estamos empezando a despegar un poquitito de ese tópico. Pero luego hay una lucha institucional que, que es la, eh, la gran traba que tenemos, eh, que a nivel eh, FIFA, a nivel UEFA, a nivel federaciones de los países, es muy difícil eh, que inviertan de verdad, aunque hay un plan desde 2015 para la inversión en el fútbol femenino, y es muy difícil que tomen decisiones a favor del fútbol femenino. Acabamos de ver, eh, se vuelven a mezclar las dos cosas. En México eh, sancionan a la tricolor, a la selección mexicana, porque las sub-23 en los partidos eh, se produjeron insultos homófobos. La Federación Mexicana defiende eh, a sus espectadores diciendo que forma parte del folclore, llamar puto a un jugador. La FIFA pone, interpone una durísima sanción de dos partidos sin público y quieren que los pague la selección femenina. Y la FIFA puede que lo consienta. Institucionalmente sigue sin haber un respaldo y sigue sin haber una condena y sigue sin haber una persecución a las actitudes machistas y homófobas eh, dentro del fútbol. Y es imposible eh, sacarle el máximo provecho a este deporte si institucionalmente no se le respalda. Eh, como decía, es una lucha social, mediática e institucional. Eh, son los tres frentes eh, abiertos, igual que en, a nivel del racismo, que también eh, hablar, hablaréis más tarde de ello, eh, con la situación de la liga inglesa, del de grupo BAME, de en los eh, BAME es, eh, negros asiáticos y min, eh, etnias minoritarias. Eh, el apoyo institucional eh, está tardando en respaldar las protestas de los jugadores también, eh, que es para que haya más entrenadores y más cargos de dirección de, de, este, de este grupo, del grupo BAME. Eh, al final, la FIFA tiene dos lemas, que son el respect y el equal game, y se están quedando simplemente en lemas. No estamos viendo ningún respaldo, eh, sobre todo en ese tipo de sanciones duras, firmes, a a las cuestiones que debería de abordar y que es su plan abordar en los próximos 20 años, que es desterrar la homofobia, el machismo y el racismo del fútbol. Esa es la, la parte que más, me, la parte que más eh, me influye a mí eh, en el fútbol y en el fútbol femenino, porque al final eh, para ganar espectadores eh, tienen que desaparecer estas, estas tres cuestiones, sobre todo en lo que respecta al machismo y a la homofobia. Eh, vamos ganando terreno poco a poco, vamos eh, poco a poco teniendo más cuotas de televisión, eh, más estadios abiertos, eh, más apoyo en redes sociales, pero queda un, un trecho largo y, y sin ese apoyo, sobre todo mediático institucional, no lo vamos a conseguir. Y en el tema de los medios de comunicación, que además me afecta pues, laboralmente, eh, menos aún, mientras todavía para ser portada haya que pagar o todavía se consienta que se arrincone las noticias de deporte femenino a la última sección después de los anuncios por palabras, no vamos a llegar a, a ninguna parte. No sé cómo voy de tiempo, creo que bien, ¿no? Sí, Andrea, te quería, te quería plantear sí. una cuestión en relación a lo que decías. Eh, sabemos que el deporte, sobre todo algunos en especial, los mayoritarios, como es el 
claramente el ejemplo del fútbol, son altavoces potentísimos. Ocurre que en el mundo del deporte, y sobre todo además en el del fútbol, pronunciamientos sobre racismo, xenofobia, homofobia por parte de los deportistas son prácticamente inexistentes. En el deporte femenino tengo la impresión de que, de que aún habiendo ese miedo entrecomillado, parece que haya una actitud más de denuncia que en el, que en el deporte masculino, o sea, de, de, de expresar el, con mayor, sin menor problema cuál es la condición sexual de cada cual o pronunciarse políticamente. ¿Tú lo ves así? Sí, como te decía antes, eh, se, trata, se trata de entornos distintos. Eh, el entorno crítico y agresivo de, del deporte masculino no, no está en el femenino, no existe. El miedo que tiene un futbolista a perder un contrato millonario si sale del armario, eso no existe en el femenino porque no hay contratos millonarios. Eh, los patrocinadores, los representantes incluso, cuando entran aquí ya saben lo que hay, ya existe. Ya eh, durante tanto tiempo se ha hablado abiertamente pues, de sexualidad, de racismo, eh, de cualquier tipo de tema social, las demandas sociales de los jugadores que acabaron con la firma del convenio. Con... Sí. Eh, cuando no hay conflicto es difícil eh, conseguir cosas. Las jugadoras a base de crear conflictos han conseguido un montón de cosas. Por tanto, ahora el que alguien llegue, un representante, por ejemplo, le diga a una jugadora, tú no salgas del armario porque vamos a perder un contrato, no, perdona, yo he, he luchado un montón por llegar hasta donde estoy ahora mismo y yo voy a seguir siendo yo. Eso es lo que pasa hoy en día. Y el patrocinador que entra en el fútbol femenino, pues lo mismo. O sea, simplemente sabe lo que existe, apuesta por lo que existe y lo compra tal cual es el producto. Eh, eso en el fútbol masculino no pasa y luego también eh, al tener menos repercusión mediática cuando un jugador se pinta las uñas como Rubén García recibe insultos incluso amenazas en redes sociales porque es un maricón que se pinta las uñas y no te quiero en mi equipo pero nosotros no tenemos esa repercusión, no tenemos ese volumen de comentarios, eh, sí que cuando un vídeo se hace viral pues les insultan eh, con insultos machistas a patadas, pero no tenemos esa repercusión, por tanto no tenemos ese miedo tampoco. Una jugadora no tiene miedo porque puede recibir a lo mejor 10 amenazas o 10 insultos más bien, pero un jugador que diga mañana en la portada de marca tengo novio, se le puede caer el mundo encima. No nos olvidemos que hay los primeros futbolistas, los dos primeros futbolistas homosexuales que salieron del armario, que fue uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra, acabaron suicidándose por la presión de la grada, por la presión de los aficionados y por la presión mediática, las entrevistas que se dieron a continuación, estamos hablando de los años 90, pero 80 y 90, pero aún así eh, son dos casos que están ahí y el miedo de los futbolistas lógicamente es, es muy grande a todo esto. Sí, en estos días que son finales de temporada y se planifican las próximas, se hablan de cambio de entrenadores e entrenadoras, eh, observo, como es el caso del Barça, pues por ejemplo ha cambiado el entrenador por las razones que sea, pero entra otro entrenador, quiero decir masculino, se habla, se habla de casos todavía en el deporte y en el caso del fútbol femenino, Además, a mí no me gusta llamarle fútbol femenino, a mí me gusta llamarle fútbol, fútbol jugado por mujeres. Y, y ocurre que hay entrenadores masculinos. Incluso en algunos casos hasta se recomienda que si el fútbol quiere mejorar, sean entrenadores masculinos. Sin embargo, todavía no se ha planteado la cuestión de que un equipo masculino 
ficha una entrenadora femenina que seguro que está cualificadísima. ¿Eso es un indicativo de cómo estamos todavía? Bueno, hubo, hubo el caso, eh, el Flat Earth apostó por Laura del Río eh, y poco después bueno, fue cesada eh, por, por temas deportivos, pues como le puede pasar a cualquier entrenador. Lógicamente ya no, ya no llevó la misma lupa mediática, eh, es que habían echado a una mujer de entrenadora. ¿no? Bueno, lo han echado como echan a 50 entrenadores cada temporada, si es, que es, una, es que el fútbol es así. <ríe> en cuanto tienes cuatro derrotas seguidas, te vas a la calle, eso es así. Eh, sí que es verdad que tenemos cada vez más mujeres en la primera Iberdrola, pero creo eh, que aún es muy grande el salto a segunda y primera, sobre todo a nivel, lo que hablábamos antes, de respaldo social. Si ahora mismo María Pri, que está sin equipo, eh, anunciara que se va al Leganés, al Oviedo, ya no te hablo de al Barça, al Atlético de Madrid, masculinos, no, no, te hablo de irse a, a un equipo de segunda, creo que sería mirada con microscopio. Cada mínimo error eh, sería mucho más cuestionada, mucho más atacada. Y me voy otra vez al, al nivel del periodismo. Eh, en España no tenemos eh, ninguna periodista en un programa puntero que tenga un peso como tiene, por ejemplo, Morena Beltrán en Argentina. Morena Beltrán es una analista de fútbol que trabaja en el programa más visto de fútbol de Latinoamérica en Argentina. Esta mujer, eh, cuando entró allí, se le hacían preguntas durísimas para cualquier analista. Pero ella la solventaba porque tenía un conocimiento enorme y se ganó el puesto y sigue allí y es una referente. Pero en el momento en el que eh, patina un poquitito, se le lanza la gente encima. Si ahora mismo nosotros tuviéramos a la pionera que fuera, eh, que entrenara en segunda o en primera masculinas, eh, creo que acabaría pagando los platos rotos de todas las que van a venir detrás se la va a juzgar muchísimo y creo que también hay mucho miedo por parte de los clubes a eso. No es que el club no quiera apostar por una entrenadora que sea buena, yo que sé, Toña Is, eh, eh, Magali Arroyo, eh, quien sea, Iraya Iturregui, eh, sino que saben que cualquier mínimo tropiezo se va a cargar la imagen del club para sus propios aficionados por el machismo latente, no por otra cosa. Muy bien, eh, Andrea. Además, has, has cumplido correctamente el tiempo y nos has aportado cosas interesantísimas que, que, que son desconocidas, como esto que apuntabas de la periodista latinoamericana. ¿no? Bien, pues después entramos en, en debate y pasamos ahora la palabra a Carles Viñas para bueno, que nos hable de los mismos temas. Eh, Carles, yo, yo inicio con una pregunta que yo sé que esto lo has tratado mucho. Se dice que el deporte por propia naturaleza y más cuando siempre recurrimos al fútbol, que es un deporte de masas, es, es una expresión racista, xenófoba, homófoba, violenta, como si todos los males fueran que emergen del deporte. ¿Se originan allí o no dejan de ser un espejo de la sociedad que, se, que lo incorpora al deporte? ¿Cómo lo ves? Pepe, me ha ¿Te gustaría ser Doctor, ¿no? El deporte no es racista. El racismo está extendido en la sociedad. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Por tanto, no podemos erradicar el racismo ni la xenofobia ni la homofobia. Tenemos un, un poquito de dificultad con el sonido, ¿eh? Y decía que es imposible erradicar el 
racismo, la xenofobia, la homofobia del deporte, porque el problema no es el deporte, es la sociedad. Si tú vives en una sociedad racista, xenófoba o homófoba, el fútbol es una metáfora y un reflejo de la misma. Por tanto, es imposible erradicar esta lacra de, de nuestro entorno deportivo, porque el fútbol no vive en una burbuja ajena a la sociedad, está inserida en la sociedad. Por tanto, la primera cosa que hay que tener presente es que es imposible erradicarlo a no ser que se erradique de la sociedad, cosa que por ahora veo harto difícil por el momento. El deporte es un altavoz, es un escenario, es el que otorga mayor visibilidad y trascendencia a estos comportamientos, a estos abusos y a estos prejuicios. El deporte, por tanto, no es racista, ni es homófobo, ni es xenófobo. Eh, solo es el canal, la válvula, la vía por la cual se expresa ¿no? este tipo de, de abusos y comportamientos. Eh, tanto en gradas, como en estadios, como en pabellones, como en ruedas de prensa. Porque aquí nadie está eh, al margen de, de, de cometer esto, estos abusos. ¿no? La primera idea, por tanto, que hay que tener presente es que el deporte eh, es solo el medio. ¿De acuerdo? Eh, tampoco es cierto que haya deportes más, procli más proclives al racismo. Esto es mentira. Eh, si el fútbol, eh, jugado por hombres en este caso, eh, se visibiliza más este tipo de comportamientos, es por la trascendencia social que tiene y por su popularidad. Si el deporte más popular en el Estado español fuera el badminton, tengo el absoluto convencimiento que estos comportamientos se reproducirían en pabellón de badminton. ¿Vale? Por tanto, no hay ningún deporte que sea eh, eh, el medio esencial para eh, el racismo, ni la homofobia, ni, ni tampoco el, la xenofobia. Eh, el deporte es la antítesis de todo esto. El deporte tiene unos valores que proponen justamente lo contrario. ¿no? Eh, hermandad, eh, solidaridad, inclusión, eh, en positivo, ¿no? eh, antirracismo, no por tanto, es pero esta popularidad que tiene el fútbol hace que replique estos comportamientos que existen ya en la sociedad. El fútbol es indisociable, sobre todo en los niños, no tiene tampoco Volvemos a tener alguna dificultad con el sonido, se te oye muy poco. Sí, decía que. Ahora sí. Replica lo que se vive en el entorno, en la comunidad, en el barrio, en la ciudad. No es ajeno a su entorno más directo, más cotidiano. De poco sirven, a mi modo de parecer, las campañas ¿no? que se hacen a nivel institucional o los jugadores que salen, ¿no? Ticket out of racism, eh, tarjeta roja al racismo, todo esto, yo creo que no sirve para nada. Solo sirve para blanquear las federaciones, las grandes entidades rectoras del fútbol, FIFA, UEFA, marcas comerciales que la aprovechan para canalizar a través de anuncios y la, la proyección mediática de algunos jugadores. Porque el resultado, el, el, eso no se traduce tan fácilmente en una disminución del racismo, ni la homofobia, ni la xenofobia, ni en el fútbol, ni en cualquier otro deporte. Eh, está muy bien ¿no? que los jugadores, eh, a raíz del caso de George Floyd, ¿no? el, el ciudadano afroamericano asesinado por agentes de policía en Estados Unidos, Kaepernick eh, en el, el rugby americano baje eh, la rodilla, en que la rodilla, los jugadores también se lo dicen, pero esto, más allá de un hecho, eh, si quieres llamarlo incluso ritual, porque está convirtiendo en eso, no tiene una traslación 
real y tangible ¿no? en el ámbito de la lucha contra el racismo, la homofobia y, y, y la xenofobia. También es innegable es la evidencia que los estadios de fútbol son los espacios donde más se visibiliza estas actitudes, ¿no? por la proyección social y mediática que tiene este deporte eh, prácticamente en todo el mundo. Eh, aún así, clubes, federaciones y la mayoría de actores implicados a menudo niegan la existencia del racismo en el fútbol, por ejemplo. No, no, el fútbol no, no hay racismo. Parece que no exista, ¿no? Y se dan casos continuos, ¿no? No es tampoco exclusivo del fútbol profesional, ni las categorías superiores. Hay racismo, hay xenofobia y hay homofobia en categorías inferiores, en fútbol amateur. Por tanto, nadie está ajeno a este tipo de comportamientos. Eh, se banaliza, se minimiza estas actitudes. Recuerdo, por ejemplo, el caso del seleccionador nacional español Luis Aragonés, cuando en 2004 las cámaras lo pillaron diciendo negro de mierda a Pierriente. ¿Qué pasó? Que la propia federación si fuese en Inglaterra lo hubiesen despedido fulminantemente, la propia Federación Española de Fútbol eh, lo minimizó. No, no, Luis Aragonés no es racista, no pasa nada, tiene un amigo chino que es sexo de pollo, estas cosas, ¿no? Que, que me parecieron incluso ridículas, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con Samuel Otto cuando en el campo de Zaragoza le empiezan a insultar y trata de marcharse del, del campo, abandonar el terreno de juego? Que el árbitro y sus propios compañeros profesionales lo paran para evitar que se pare el partido. Por tanto, estamos a años luz, creo, de que estos comportamientos eh, se reduzcan. Eh, podemos hablar también del lanzamiento de, de plátanos, de cacahuetes a jugadores como Dani Alves, Roberto Carlos y muchísimos más, ¿no? Eh, sí, Willy, claro. el portero del... Carlos, sí, sí. Eh, fue, fue una, una situación reciente, curiosa, que además nos situaría la perspectiva con que se miran las cosas es cuando, creo que fue en el campo del Rayo Vallecano, la gente se dirige a un jugador llamándole nazi. Y, sin embargo, esta conducta, por parte de las autoridades, por parte del club, por parte de la federación, sí está mal vista, está sancionada, y, sin embargo, en ese mismo campo se producen manifestaciones racistas y, en ese sentido, no se actúa igual. Sí, pero como te decía antes, el fútbol es el reflejo de la sociedad. Si tú ves las últimas eh, autos judiciales al respecto de determinadas actitudes o comportamientos o libertad de expresión, entenderás que esto se reproduzca en el fútbol. ¿no? Por tanto, no es nada sorpresivo en este sentido. Otro aspecto, ¿no? la trascendencia de estos hechos del 2004 obligó a las autoridades a actuar ¿no? y crearon, a través del Ministerio de Educación y Ciencia, la llamada, el llamado Observatorio contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuántas veces se ha reunido este observatorio desde el 2004? Una. Una vez. Pocos días más tarde del incidente en Zaragoza. ¿no? Por tanto, son todas medidas de cara a la galería para quedar bien, pero no hay una voluntad real para acabar con el racismo, la xenofobia y la homofobia en el fútbol. ¿Por qué? En primer lugar, porque sería asumir responsabilidades. Y en este país ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Nadie quiere dimitir ni asumir ningún tipo de responsabilidad ni decir que igual no han hecho mal hasta ahora, ¿no? En segundo lugar, porque para ellos no es importante. Actualmente, los gestores del fútbol, del modelo actual de fútbol negocio, lo importante es el lucro, el beneficio. Que insulten puntualmente a un jugador, que haya actos de xenofobia, que haya gritos homófobos, no es importante para ellos, es secundario. 
y por tanto no hay una voluntad real para acabar con ello. ¿no? Todo ello explica bueno, el momento que estamos. ¿no? Eh, y además, además eh, todo esto se focaliza ¿no? para un poco, yo digo, lo de intentar en catalán es apaivagar las conciencias, ¿no? intentar reducir el efecto de, de la conciencia personal de cada uno. No, no, es que aquí los racistas, ¿quién son? Los ultras. ¿no? Los radicales están en las graves, en los fondos. ¿no? Ellos son los racistas, no nosotros. No el señor de traje corbata que grita macaco a un jugador eh, negro en la grada. Este no es. Por tanto, además, tenemos una civilización y una generalización eh, que no se corresponde a la realidad, porque hay muchos grupos de aficionados radicales organizados que son antirracistas. Por tanto, que esta lógica se rompe eh, ipso facto, ¿no? Eh, al respecto, un historiador como James Baldwin dice el racismo básico en el fútbol actúa como un registrador sísmico de una turbulencia mucho más profunda y, por tanto, eh, deja de entrever este carácter social ¿no? enraizado en la sociedad del racismo, de la homofobia, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? eh, por ejemplo, eh, ¿cuándo empieza en España ¿no? el tema del racismo xenofobia? Pues eh, en los años 70, ¿no? cuando llegan los primeros jugadores, ¿no? Eh, extranjeros, ¿no? Lauri Cunningham, delantero Juan del Rayo, Real Madrid, le llaman inferior, le gritan inferior, eh, a los primeros jugadores que llegan oriundos, ¿no? La mayoría sudamericanos le llaman indios. Eh, ya en los años 90 la cosa eh, va más cuando la ley Bosman permite la erupción ¿no? de muchos más jugadores extranjeros en los equipos y empieza ya la, la escalada y esto converge con dos cosas, ¿no? Por un lado el aumento de la inmigración en el Estado español, y en segundo lugar, con la consolidación de estos grupos radicales organizados, algunos de los cuales vinculados a la extrema derecha. ¿no? Por tanto, esta, este cóctel ¿no? provoca que los casos de racismo, xenofobia y homofobia aumenten a partir de los 80-90 en el fútbol eh, español. Eh, incluso hay aficionados que se manifiestan contra jugadores de su propio equipo. Recuerdo con el 95, el Sporting se plantea fichar a Rashid Yekini, nigeriano, y los ultra boys, la sección radical vinculada a la extrema derecha del Sporting, eh, se manifiestan contra ello, ¿no? Y haciendo pintadas incluso, ¿no? Los ultrasur cuando intenta fichar a Maguita Valdano, ¿no? O Artur Jorge, o al colombiano Maturana, ¿no? Con pintadas eh, fuera maridones, etcétera, etcétera. Sí, sí. Propias sí. De, de todo tipo, ¿no? Incluso, sí. y eso es muy importante, entiendo, presidentes que siempre se le en el recuerdo a Jesús Gil también insultando al colombiano que en Valencia. ¿no? Eh, por tanto, no es, un, no es una lacra únicamente reservada a los aficionados radicales, sino que va mucho más allá y va este mucho más calado. Respecto a la homofobia, eh, sucede lo mismo. ¿no? Eh, el fútbol es un reflejo social. ¿no? Si tenemos homofobia en, en el Estado español, habrá homofobia en el fútbol español. Es que es de cajón, ¿no? Eh, la gente se pregunta, ¿cómo es que no salen más jugadores ¿no? y explicitan su homosexualidad? ¿no? Bueno, porque viendo las noticias de estos días, lo entiendes. ¿no? Matan a uno en, la, en, en Galicia, otro apaleado, otro, es que no puede ser en esta sociedad, ¿no? aparte de determinados discursos avalados por la judicatura, ¿no? por las instituciones incluso, ¿no? por partidos que emiten discursos de odio. ¿no? Por tanto, es obvio que... Más allá de lo que ha dicho antes Andrea, que tiene razón, ¿no? El miedo a perder patrocinadores, el miedo a, a, a recibir un, un algún de insultos, ¿no? Por parte de los eh, más intolerantes, ¿no? También está eh, el miedo este más general, ¿no? Hay algunos casos, ¿no? Ella citaba, ¿no? Thomas Hilfer, que era un ex internacional alemán, que cuando jugaba en Estados Unidos, 
bueno, publicó, publicitó su homosexualidad, o incluso, como decía antes, el de Justin Fasano, que en el año 98, creo, se suicidó tras eh, publicitar su homosexualidad en una entrevista al Diario de San, y cuando de, luego fue incriminado en, en un caso controvertido de un chico que de, de, denunció por haber sido asaltado sexualmente y al final Fasano se acabó suicidando. ¿no? Por tanto, eh, el, la homofobia no es que está en el fútbol, es que está en la sociedad. El fútbol es solo un reflejo. Sí, que Carlos, que, sí. lo apuntas muy bien y coincido totalmente contigo, pero lo que es curioso, entre comillas, es que podríamos decir, mira, este es el deporte élite el deporte profesional, el deporte del negocio, pero es que en cualquier partido de cualquier deporte, evidentemente con menos incidencia porque hay menos espectadores, todo esto también parece, ¿no? Y parece que sea una dramática contradicción que el deporte, que es socializar, que es hacer comunidad, que es tejer eh, con los barrios y con los pueblos, que debiera ser el rechazo a todo eso, sin embargo, es un receptor y altavoz, ¿no? Esto es un auténtico drama. Bueno, pero es que él, él debía ser, eh, como antes he dicho, ¿no? El fútbol, el, estos prejuicios no entienden de categoría, ni de profesionalismo, ni de materialismo. Se ven y se dan en todos los eh, campos, además en algunos con mayor trascendencia porque no hay cámaras. ¿no? Esto no debemos olvidarlo, ¿no? Y parece que eso no exista, se invisibiliza y no, es una realidad también tan, tangible en estos campos de categorías inferiores, ¿no? Así para acabar en resumen, ¿no? creo que no hay una voluntad real por parte de la administración, las instituciones, el gobierno y todos los actores implicados para acabar con el racismo, la xenofobia y, eh, y la homofobia en el fútbol, en el fútbol ni en el deporte. ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos no es una cosa importante, no es relevante, eh, no interesa el actual modelo del negocio del fútbol, eh, no interesa, es una cosa secundaria. Por ejemplo, Enlazando con lo que decía antes Andrea, ¿no? ¿Por qué ahora el fútbol jugado por mujeres, y yo tampoco me gusta llamarle fútbol femenino, porque entiendo que el fútbol no tiene género, el fútbol has no vienda, y esto que ha dicho antes del fútbol es un aporte masculino y heterosexual, yo estoy absolutamente en contra, después ya entremos en debate, ¿vale? Eh, ¿Por qué ahora hay tanto interés? Porque el modelo de explotación del fútbol masculino, ¿no? llamado fútbol masculino, se está acabando, se está agotando. Y ahora la industria ha visto que aquí hay un filón a explotar, más o menos virgen. ¿Cuál puede ser el problema? Y esto hablando con algunos jugadores profesionales, eh, bueno, yo tengo una visión y ellas tenían otra, ¿no? Y lo entiendo, ¿no? Que el, el fútbol jugado por mujeres acabe replicando el mismo drama, ¿no? El mismo modelo de espectáculo de industria que está haciendo el fútbol profesional de primera división masculino. Y yo creo que eso es un gran hándicap. Y problema que, que puede pasar o no. Quizás, esperemos que no sea así, ¿no? Pero creo que, que puede llegar a ser un problema intentar replicar ¿no? el modelo de, de fútbol masculino actual. Muy bien, Carlos, muy, muy interesante. Y ya has apuntado alguna cosa que luego podemos debatir con, con lo apuntado con Andrea, que seguro que, que habrá algún matiz. Eh, pasamos ahora a Mar y nos vamos a trasladar a otro ámbito es el de, de las barreras que encuentra una niña cuando, cuando se inicia en el deporte y, y cuando va creciendo, o, o, o personas que, que ya están en adolescentes, adultos, todas las dificultades que hay de acceso a la práctica, de acceso a los cargos directivos, 
de acceso a la docencia, de acceso a la dirección técnica. Es verdad que esto parece que en algunos ámbitos se va reduciendo, pero todavía, todavía es evidente esta brecha. ¿no? No, tienes la palabra, Mar. Gracias, Mado. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, tanto Andrea como Carlas nos han planteado un escenario, unas ideas, unas reflexiones que vienen muy, a mí personalmente me vienen muy bien para situar el, el debate de hoy. ¿no? Eh, yo creo que, que nos han descrito muy bien el escenario del cual partimos, ¿no? dónde estamos, dónde se, eh, se, se posiciona el deporte actualmente. ¿no? Y por lo tanto, pues, ¿qué podemos hacer a partir de aquí? ¿no? ¿O qué, qué es lo que hacemos a partir de aquí? Bien, el, como, como decía ahora eh, Carlas, ¿no? eh, el, el deporte, lo que sucede en el deporte es reflejo de la sociedad y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Y por lo tanto, si queremos... Eh, pues solucionar ¿no? estos aspectos que tanto nos, eh, nos molestan, que tanto afectan negativamente al deporte, como es el racismo, la discriminación por razón de género, eh, por razón de, de orientación sexual, etcétera, etcétera, pues debemos poner la vista no en el deporte, sino en la sociedad en general. Y, y también eh, el hecho de que evidentemente haya, eh, estamos en un escenario donde, y también lo decía Carles ahora, donde parece que el filón ¿no? de, del lucro este que parece infinito en el deporte, pues parece que se agota o que puede haber ciertas limitaciones hasta ahora insospechadas, ¿no? pues hace que al, el deporte practicado por mujeres, pues eh, genere cierta atracción ¿no? desde este punto de vista. Y a mí me parece esto sumamente peligroso. ¿no? Andrea nos explicaba que eh, como no existe este afán de lucro desmesurado en el deporte practicado por las mujeres, porque no existen hasta ahora, no, no existían tantos patrocinadores, no había tanta voluntad de inversión en el deporte que... Eh, ejercían las mujeres, pues por lo tanto no entraban ciertos aspectos, no, no había tanta repercusión mediática, etcétera, etcétera. Pues puede ser que esto empiece a cambiar, ¿no? de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? primeras retransmisiones en canales eh, en abierto, ¿no? en, en televisiones pues más o menos generalistas, eh, donde ya eh, en un horario que puede ser de máxima audiencia pues hay un partido de fútbol, o de básquet, por ejemplo, de la liga femenina, ¿no? y, y por tanto eh, estas mm, dinámicas que suceden en el deporte masculino y, y que además distorsionan los valores a los cuales está tradicionalmente asociado el deporte, pues puede que, se, que sucedan también, en, que empiecen a suceder en, en el deporte llamémosle femenino para entendernos, ¿no? practicado por mujeres, eh, el que sea. ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que desde, desde esta perspectiva, ¿eh? 
luchemos por cuestionar este modelo deportivo y no tanto para que las mujeres se adapten a este modelo deportivo. A veces eh, creemos que la igualdad significa estar en la misma posición ¿no? que, lo, que nuestros compañeros deportistas. Estar en una liga tan competitiva como nuestros compañeros de, mm, deportistas. Tener unos sueldos tan altos como nuestros compañeros deportistas. Tener una repercusión mediática tal como la que tienen o la que sufren, ¿no? porque aquí habéis expuesto casos que más bien es sufrir una repercusión mediática ¿no? negativa de los compañeros eh, hombres. Y por lo tanto es repensar este modelo de deporte ¿no? y feminizar, si tanto hablamos de feminizar las políticas, el deporte también es política ¿no? y por lo tanto debemos feminizar el deporte. Feminizar en el sentido de eh, pues no eh, cargarlo de tanta competitividad, eso no significa eh, restarle cualidad, ¿no? descargarlo también de, de, de esa agresividad, esa violencia incluso que muchas veces rodea al deporte ¿no? y por lo tanto pues dotarlo ¿no? o ensalzar los valores de eh, fraternidad, ¿no? de igualdad, de, de salud, ¿no? deporte también es salud, deporte también es educación, y por lo tanto de solidaridad, ¿no? y por lo tanto yo creo que debemos, y sobre todo desde, desde la administración, ¿no? ahora Carlas también señalaba, señalaba las instituciones ¿no? como, como eh, correa de transmisión de todos estos aspectos negativos que están en la sociedad y que eh, se canalizan de manera muy evidente en los estadios, ¿no? en los pabellones, etcétera, etcétera pues eh, cambiar ¿no? desde las instituciones también, en la medida de lo posible, cambiar eh, esa manera de tratar el deporte ¿no? y, y, y dotarlo de, de otras eh, maneras. Yo creo Ay. que eh, nuestra uh, organización Barcelona en Cumú ¿no? eh, tiene la posibilidad de, es verdad que desde el municipalismo, pues, es una posibilidad pequeñita, ¿no? pero eh, puede ir haciendo mella en ese cambio de valores, ensalzar políticas deportivas que fomenten estos valores, eh, los que tradicionalmente hemos asociado el deporte y que parece ser pues, que el deporte ejercido por eh, los hombres, ¿no? eh, por eh, el deporte masculino, parece que eh, se vaya quedando atrás ¿no? y que ahora mismo lo encarnen más las mujeres, como comentaba Andrea. Eh, por lo tanto, yo creo que debemos aprovechar este cambio, no para que el deporte femenino se adapte a, a estas dinámicas eh, que, que suceden en el deporte, sobre todo de élite masculino, ¿no? y pues cuestione este modelo y lo replantee para, para ofrecer un modelo diferente y para entendernos pues más eh, feminista en este, en este sí. caso. ¿no? Y esto además puede partir mucho del deporte de base, que es donde podemos ah, incidir. Has tocado dos puntos que son complicados en el mundo del deporte. Has hablado de la política, la política y, y se dice mucho, no, 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 
la política fuera del deporte, dando un mal sentido a lo que es la política, y yo creo que un mal sentido a lo que es el deporte también. ¿no? Y apuntabas muy bien que ahora parece que puedan haber políticas dirigidas, sin, sin fijarme en colores ideológicos, políticas dirigidas a la igualdad, pero como muy bien tú apuntabas, con el riesgo de ser miméticas con respecto al deporte masculino. Y esto yo creo que le quita sentido a, al movimiento feminista, ¿no? O sea, la, la mujer lo, lo que está reclamando, lo que está luchando, no es copiar el modelo, ¿no? Es algo absolutamente diferente. Y incluso rebelarse contra ese sentido del deporte elitista, ¿no? Y yo creo que has tocado ahí dos puntos que en mi opinión son muy clave y lo has planteado muy bien, ¿no? Sí, yo creo que en este sentido es base, pues incidir en el deporte de base, en el deporte amateur, en el deporte de la infancia. Yo creo que a partir de aquí ofrecer igualdad de oportunidades tanto en los niños como en las niñas, igualdad de oportunidades en el con el ciudadano de a pie que, eh, que quizá no puede acceder de manera fácil a, a un gimnasio o que o que concibe el deporte como una práctica elitista de personas que, que están bien físicamente, ¿no? yo creo que es importante eh, extender la práctica deportiva en general ¿no? y sobre todo con especial incidencia en la, en, en la infancia y relacionarla, relacionarla mucho con el derecho a la salud, con el derecho a, a la educación y con y con el derecho a, a la participación ciudadana desde, desde el punto de vista de poder eh, ejercer ese derecho en la ciudad, ¿no? eh, eh, en la calle, en el espacio público. Y me parece fundamental para mm, luego incidir en estos valores ¿no? de, de deporte como, como derecho, deporte no tanto como competición, no tanto como una profesión de élite, ¿no? donde eh, pues ganar mucho dinero, eh, sea eh, desde la posición que sea, como deportista, pero también como agente, ¿no? como eh, entrenador, como directivo, eh, sino que eh, el deporte ¿no? como, como un derecho del, del ciudadano, de la ciudadana, y, y por eso creo que es clave pues, incidir desde abajo para ir cambiando las cosas a, a medio y largo plazo. ¿no? Nos, nos hace falta mucha paciencia, mucha constancia y mucha perseverancia ¿no? en ese sentido. No podemos cambiar eh, la sociedad, lo decía Carlas, es el reflejo de la sociedad, por lo tanto no podemos cambiar el deporte de la noche a la mañana, pero sí podemos ir eh, pues, dando pequeños pasos, ¿no? desde las ciudades, desde los pueblos y desde eh, perspectivas mucho más amplias ¿no? para, para cambiar esta tendencia que no nos beneficia a nadie. En el fondo, no nos beneficia a nadie. ¿no? La homofobia, el racismo, eh, el sexismo, eh, el machismo, no nos beneficia a nadie, ni a aquellos que lo pueden sufrir directamente, ni a aquellos que parece que les pueda eh, quedar al margen 
pero es una cuestión de libertad, ¿no? de libertad para el ejercicio del deporte en este caso, pero de libertad colectiva y por lo tanto pues eh, debemos perseverar en ensaltar estos valores que tradicionalmente se han asociado al deporte. Muy bien, Mar, has cumplido tu tiempo, muy bien. Quería, quería lanzar unas cuestiones, eh, me he apuntado unas preguntas para cada uno de vosotros, a ver. Por ejemplo, hay, Carles, hay, hay un gran titular de toda la vida en el mundo del deporte, ¿no? Y, y como siempre, con más énfasis en el fútbol por aquello de que repetimos del deporte mayoritario. Aquello de el deporte es el ocio del pueblo o el fútbol el ocio del pueblo. ¿Qué opinión tiene sobre eso? ¿Sigue siendo, sigue teniendo validez eso? ¿O tiene incidencia más que validez? El ocio creo que dicen el opio, ¿no? El opio del pueblo. Ay, perdón, he dicho el ocio, sí. No, no, el opio, el opio, el opio. El opio, el opio. El opio, el opio. Bueno, el fútbol tiene a nivel social dos, dos variables, ¿no? Una, una vertiente más... Eh, lúdica, pero también reivindicativa, de protesta, eh, y otra que es eh, cuando el fútbol es utilizado por, los, por el poder. Por tanto, el fútbol tiene esta dualidad. ¿no? Tienes el fútbol en el que la selección de Egipto gana la, la Copa África y Mubarak lo recibe y lo vende como un, un éxito del país ¿no? y aprovecha para intentar cohesionar nacionalmente a Egipto. ¿no? Luego tienes, eh, cuando se crea un club, como el Celtic, el Celtic en, en Glasgow, para ayudar a recoger dinero para los, eh, los irlandeses que llegan, que huyen de la gran famine, de la, de la gran hambruna ¿no? que sufre Irlanda en el siglo XIX. Por tanto, un club con fines benéficos y solidario. ¿no? El fútbol tiene esta, no sé si llamarle grandeza, pero esta dualidad. ¿no? Eh, pero para algunos será lo peor del pueblo, yo creo que es un error llamarlo así. Creo que es un defecto... Y que, por ejemplo, determinada izquierda en el Estado español, eh, por el uso que hizo la dictadura franquista del fútbol, eh, lanzó esta idea, ¿no? El fútbol es eh, el opio del pueblo, ¿no? Por tanto, la izquierda se tenía al margen. Y creo que esta desvinculación fue aprovechada, tanto por el franquismo, evidentemente, pero luego, en la transición, por la extrema derecha, para ocupar el espacio que debería haber ocupado en su momento la izquierda, que son los estadios. Y permitió, por ejemplo, que los estadios fueran ocupados por estos grupos radicales que algunos exhiben pues, desvásticas hasta crucénticas y emiten todo tipo de cánticos homófobos, sexistas y, y racistas. ¿no? Por tanto, creo que es un error. El fútbol eh, es una herramienta ¿no? social y hay que utilizarla. Yo creo que es muy claro. Aprovechando la intervención... Eh, lo que quiere contar, lo ha dicho Amar antes, ¿no? del deporte base, creo que es crucial. ¿no? Los niños eh, es, eh, es la base en la que hay que educar estos valores de lo que es el fútbol, ¿no? el fútbol genuino, ¿no? podríamos llamarlo. Eh, mi pregunta es, ¿por qué hasta, creo que hasta infantiles, juegan juntos niños y niñas y luego se desegrega por sexo? Nadie concibe en este mundo del siglo XXI que puede haber un fútbol mixto que hombres y mujeres puedan jugar juntos, yo hablando con jugadoras profesionales, se niegan por el tema físico. ¿no? Yo creo que, que es un error ni planteárselo. ¿no? Y dejo lanzada la pregunta y a ver qué... Sí, qué eh, gracias, Carlos, porque además... Yo sí, yo sí, es, quieres, es, yo sí quieres te una, respondo. Sí, es, es, no, decía, es que enseguida... Es hasta, una... es hasta segundo año de cadete sí, sí, lo y tengo. es donde ya se, son, evidencia, o sea, son evidentes las diferencias físicas 
y es por sí, una cuestión de seguridad. Tenía, tenía, apuntada, tenía apuntada esta pregunta también para, precisamente para ti, Andrea, pero mmm, dejarme también en relación a eso una anécdota. Yo he estado en club como responsables deportivos y efectivamente cuando confeccionaban las plantillas, yo soy un absoluto defensor del deporte mixto y admito discrepancia, desde luego. Pero cuando formábamos plantillas de niños y niñas, a lo mejor en Alevines, pues una plantilla de 10, y resulta que en una plantilla había cuatro niñas, seis niños, venían algunos padres, digo algunos padres, padres y madres, diciendo, hombre, que ha puesto a mi hijo en un equipo donde hay niñas, como dando una sensación de, hombre, lo ha puesto con los peores, como, hombre, nada menos que con niñas, ¿no? Lo, en ese sentido ponía el matiz que, que valoración y a, a, añadía, Andrea, la pregunta esta, tú te estás mostrando como, como plantando muy, lo digo en sentido positivo, ¿eh? cara a planteamientos que está haciendo la Federación Española sobre el profesionalismo y cualquier día te van a ofrecer un cargo ¿eh? para callarte. <ríe> y, y ¿Crees que, que la Federación... Al final, lo, lo que va a hacer allí, lo que estamos diciendo, ¿no? De copiar, de contentar a cierto sector del deporte femenino y no atacar el problema de fondo que decimos de la igualdad de la práctica desde la base, ¿no? ¿Qué opinión eh, tienes sobre eso? No, eh, a ver, todo lo contrario. La federación está en contra de una liga profesional y la federación está obstaculizando una liga profesional. Eh, aquí es... es... Esto ya da para, para, otra, para otra ponencia, todos los jaleos institucionales dentro del fútbol femenino, pero... pero sí, pero lo decía, que... no lo decía desde el sentido material del dinero, sino no, no, no. situar, al, no situar al fútbol femenino en algo que contentara, según ellos, que no lo va a hacer, no, pero, no, no. pero que al final le está saliendo ni lo uno ni lo otro, vamos. Está quedando eh, ver, mal con todo el mundo. Quiero ir por partes porque al final voy a llegar a esto igualmente. Eh, antes, cuando decía eh, Carles... Eh, lo de que el fútbol es eh, masculino heterosexual, eh, aquí no puedo entrecomillar, pero eh, históricamente el fútbol es masculino heterosexual básicamente porque el fútbol femenino ha estado prohibido casi 100 años. Hasta los 70 el fútbol femenino estaba prohibido en la mayoría de países, por tanto es masculino heterosexual tradicionalmente y lo que decía era que los herederos de ese fútbol eh, antiguo están en contra de cualquier cosa que cuestione estos dos principios. Y luego... Eh, y ahora vamos con lo de la federación. Eh, cuando Mar decías antes eh, lo del filón, eh, que es el deporte femenino, en el caso del fútbol, eh, esto es público y notorio. Quiero decir, en 2015 la Comisión de Reformas de la FIFA se reúne obligada por los socios comerciales porque el fútbol masculino ya no da más dinero, de hecho lo pierde, y la única forma de ganar dinero es invertir en el fútbol femenino. Los socios comerciales obligan a FIFA a, a generar unas reformas que obligan a las federaciones miembros a invertir en fútbol femenino y a reducir, eh, o sea, a aumentar, perdón, eh, la cuota de mujeres en los puestos de dirección, en las federaciones territoriales, en las federaciones eh, nacionales y a, y a fomentar el deporte de base y a, y a crear eh, más licencias y demás porque al final serán consumidoras estas niñas de esos productos de los socios comerciales y de esos activos eh, publicitarios, eh, de patrocinios, etcétera. O sea, esto es público y es que al final es un modelo de negocio en el que FIFA, que al final no manda nada, sus socios, pues Adidas, Coca-Cola, Visa, etcétera, etcétera, les han obligado a invertir en fútbol femenino. Pero esto es así desde 2015. De hecho, el plan 
de 2020 ya terminó y ahora se genera el que va hasta 2026, que lleva más inversiones por parte de las federaciones miembro y más dinero por parte de estos eh, patrocinadores. Por ejemplo, Visa ha renovado ya hasta 2023 su contrato con FIFA para invertir en fútbol femenino. Pero es que esto al final beneficia al fútbol femenino no en cuestiones económicas, sino en cuestiones de medios. Los medios de la formación de esas niñas, obligar a los clubes a formar a las niñas igual que a los niños y a darle las mismas posibilidades, las mismas salidas en cadete cuando pasan al fútbol femenino, al final beneficia al crecimiento del fútbol femenino y al crecimiento de esas niñas. Antes esto no era así. Y se, se puso como ejemplo, pero esto ya no se llevó a cabo, eh, en 2015 se pretendía llevar a cabo, eh, que se puso el ejemplo de Estados Unidos. Que cualquiera que quisiera dinero de, del gobierno tenía que tener el deporte, una inversión en el deporte femenino. Y FIFA lo que pretendía, y ahora a partir de 2026 al parecer sí que lo hará, es que si tú quieres cualquier dinero de FIFA, aunque sea el premio de la Champions, tienes que tener un equipo femenino y tienes que tenerlo en condiciones. Y esto es una imposición de sus socios comerciales. Por eso aparecieron equipos femeninos en clubes que se negaban a tener un equipo femenino y no voy a nombrar a nadie, pero todos sabemos de quién estamos hablando. Y esto es así. Al final no se hizo, o sea, no se puso esa obligación de o tienes un equipo femenino en condiciones o no te doy un duro, no se llevó a cabo, pero en 2015 estaba en, en, esa, en esa circular que se les mandó a las federaciones miembros. Y las federaciones miembros, si no tienen una selección eh, cuidada en condiciones, no reciben un duro de FIFA. Eso sí, con las selecciones sí pasa. Por eso también tenemos ahora mismo la selección que tenemos, porque lleva desde 2015 trabajándose en condiciones. Nos cargamos al seleccionador y conseguimos invertir en la selección. Y tenemos una selección que probablemente el año que viene sea campeona de Europa. Pero es que sin, sin todo eso, si, sin esa obligación económica de los socios comerciales a FIFA, no hubiéramos llegado a esto. Hubiéramos seguido en la misma situación en la que el fútbol femenino sería una parte eh, lejana de lo que es el fútbol y el negocio del fútbol. Y al final, ese negocio no repercute en que las jugadoras cobren millones. La Liga Española genera 22 millones netos. Por tanto, no, no estamos hablando de sueldos millonarios, porque si toda la Liga cobra 22 millones, pero esos 22 millones estamos consiguiendo que se repartan en los filiales, en los cadetes, en los alevines... Al final la federación, y esto sí que es cierto, sí que tiene una estructura para ayudar a los clubes de alguna manera. Lógicamente, con todas sus guerras, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino por un lado, la federación por el otro, la guerra de los derechos audiovisuales, eh, las guerras de que no queremos liga profesional, que sí, que no. Con todas esas guerras, aún así, se están haciendo las cosas medianamente bien. Yo, como decía antes Josep, eh, le meto muchas a la federación constantemente. Eh, de hecho, hay días que me llaman tres veces para reñirme por todo lo que, lo que digo de ellos, pero sí quiero decir que lo que es eh, a nivel nacional, eh, luego en las territoriales es un mundo aparte, pero también el fútbol masculino es así. En sí. eh, las territoriales están como están, estábamos, pero, pero sí que se está haciendo bien. Estábamos por razones obvias, centrándonos a lo mejor en, en el tema del fútbol y tal, pero yo creo que es una realidad todavía preocupante que los clubs, digo los clubs deportivos en general, salvo que sean exclusivamente clubs de equipos femeninos, tienen 10 equipos masculinos y clásicos que tengan uno, uno femenino, pues por aquello de, de, de que no se diga, de que se hacen instalaciones deportivas y no se diseñan pensando en el deporte femenino, 
¿Creéis, esto lo enlazo un poquito con, ya decía antes, sin colores, ¿creéis que sobre todo la, los partidos de izquierda, todavía el deporte lo han tenido ahí como una cosa residual, aquello de que era clásico, de que, de que tenían que dar la consellería de deporte y lo daban como una maría, bueno, tú que has llegado aquí, falta uno, pues para ti, lo digo así caricaturizando un poco, pero señalando que si realmente se está reaccionando ante a esta demanda feminista en el deporte, o se están poniendo parches o adornos simplemente. ¿Qué opináis? Eh, yo creo que... Yo creo que es... Eh, yo creo que es importante ver también los aspectos más pequeños ¿no? De, del deporte. Eh, y creo que, que aquí ¿no? eh, la, los partidos políticos también tienen mucho, mucho que hacer. A veces pues, eh, no le damos la importancia que tiene eh, al deporte en general, pero también en, en cuestiones muy pequeñas, por ejemplo. ¿no? ¿Por qué no nos fijamos en cómo se distribuyen los horarios en pabellones municipales respecto a los equipos de niñas y los equipos de niños? por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, eh, ¿por qué no nos fijamos en, en cómo, son lo, cómo se componen los equipos de, del deporte escolar? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué equilibrios hay entre niños y niñas? ¿no? Yo creo que aquí eh, es importante la incidencia de, de, de los partidos en cuanto a supervisores ¿no? de lo que está ocurriendo y la capacidad que hay de poder incidir políticamente en, en estos aspectos, que los podemos considerar como menores, ¿no? pero que yo creo que, que son la clave para generar un cambio. Y por lo tanto, los partidos que se autodenominan como partidos de izquierdas, que se autodenominan como partidos fe feministas, yo creo que aquí eh, es importante pues que se fijen en cómo ¿no? eh, llevan a cabo las políticas eh, de deporte. No tanto, o oh, que también, en, en la importancia que le dan a esta disciplina ¿no? o a esta área, ¿no? eh, desde el punto de vista político, sino también eh, cómo ¿no? y en qué aspectos trabajan esta área. Carles. Y a ver, eh, empezando con esto último, ¿no? eh, creo que lo que se hizo mejor fue en la transición implementar las instalaciones eh, a nivel municipal. Los ayuntamientos trabajaron bien en este sentido, ¿no? Para, a, a partir de la demografía de cada localidad, implementar espacios donde la gente pudiera practicar deporte, ¿no? Esto creo que se hizo bien y a partir de ahí la cosa, bueno, no ha ido tan bien, creo, a nivel de políticas municipales al respecto, ¿no? Eh, podríamos hablar de gestión de espacios municipales infrautilizados, eh, en mal uso, sin recursos, pero bueno, no entraremos. Respecto a lo que hemos hablado antes, quería hacer tres apuntes. ¿no? Uno, yo es que estoy obsesionado con el, el modelo. ¿no? El modelo creo que es la base de todo, ¿no? el kit de la cuestión. ¿no? Yo es que no quiero que un niño o niña eh, quiera ser futbolista. Yo quiero que sea doctora, eh, comercial... Eh, médica, eh, químico o lo que sea, porque el fútbol es un ocio 
Cuando los niños quieren ser de profesión futbolistas, tenemos un problema como sociedad, a mi entender. ¿no? Creo que esto no es el modelo. ¿no? Eh, ni el objetivo es ser campeones. A mí me da igual ganar o perder. Juego fútbol porque me gusta. La gente quiere jugar porque le gusta, por salud, por, por la hermandad, por la, los valores que representa. No para ganar. Y esto creo que tenemos que haber entendido. A raíz de esto, me he acordado de un proyecto que está llevando a cabo en Sabadell, eh, que es el Caserna Fútbol Club, ¿no? un proyecto liderado por el antiguo jugador del Barça, el de Presas, con niños y niñas que juegan fútbol mixto, eh, con monitores que intentan aportar unos valores determinados a estos equipos. ¿no? Por ejemplo, eh, no hay goles, no se cuentan los goles. ¿no? Primero los niños, claro, se extrañaban. ¿Cómo que no hay goles? ¿no? Porque lo tienen súper interiorizado. ¿no? Y claro, porque no queremos fomentar la competitividad desde pequeños, también a través del fútbol. ¿no? Y eso es importante y creo que no se está haciendo. ¿no? Eh, y me recordó otro caso que es el Lampedusa Fútbol Club, ¿no? un equipo de refugiados de, de, de Hamburgo, ¿no? que ahora es sección oficial del San Paulo, eh, que hablando con ellos decían, no, es que nosotros no llevamos nombre de jugador en la camiseta, ¿no? ni tenemos capitán. Digo, ¿por qué? Digo, porque mañana te pueden deportar y el compañero de equipo mañana igual no está. Y cuando el árbitro pita para que los capitanes vayan, como todos son iguales, no hay nombre, no hay equipo, no iba nadie, ¿no? Cuando hubo un partido aquí en Barcelona y, y el árbitro dijo, ¿qué pasa? Es que no tienen capitán, ¿no? Y al final delegaron en uno, ¿no? Pero bueno, estos valores son los que yo entiendo que hay que potenciar en el fútbol, ¿no? Son los que son este fútbol genuino, no el fútbol competitivo, comercial, porque, Andrea, yo insisto, ¿eh? Eh, yo creo que el sistema acaba fagocitando citándolo todo. Y si empiezas por un camino, no vas a poder parar cuando tú desees. No, tú, en general, le digo, el fútbol jugado por mujeres se va a ver inmerso en una vorágine de comercialidad que yo creo que está empezando y además, dado la sociedad que tenemos en el siglo XXI, eh, de forma muy, mucho más acelerada que el, progreso, el proceso que tuvo el fútbol eh, jugado por hombres. Y por, para acabar, ¿no? Eh, el fútbol, repito lo de... Eh, El sonido, el sonido se ha ido un poquito. Yo creo que el fútbol no tiene género. El fútbol se prohibió en Gran Bretaña tras la Primera Guerra Mundial y se reprende en el 70. El fútbol competitivo se prohíbe jugar a mujeres. Los árbitros que piden un partido son sancionados. ¿Por qué? Porque eh, cuando la Primera Guerra Mundial los hombres están en el frente y no hay fútbol masculino, el fútbol femenino, el fútbol jugado por mujeres toma mucha trascendencia porque son partidos benéficos y la gente va al estadio, ¿no? Llegan a ver 20, 30 mil personas, 40 mil personas viendo a mujeres jugando a fútbol en los años 10, la primera década del siglo XX. Cuando se reprende la liga inglesa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la gente sigue yendo a estos partidos y no acude en masa a la liga británica. Y es cuando la federación opta por prohibir el fútbol competitivo por mujeres. Hasta el año 70, el 76 creo que es. ¿vale? Son unos 50 años más o menos. Y en Alemania hasta el 79, y en Brasil hasta el 71, sí, sí. y en España hasta el 73. Pero antes se jugaba fútbol, no es... siempre Pero... se ha jugado fútbol, y el fútbol yo creo que no tiene género. Yo creo que no tiene género. O sea, como te decía antes, era una forma figurada de hablar, pero yo sí que considero que el fútbol, para el espectador tradicional, lo considera masculino heterosexual. Yo no te estoy diciendo, lógicamente, cuando vivo del fútbol femenino, no te estoy diciendo que el fútbol sea solo masculino heterosexual cuando soy lesbiana y mujer, pero sino que eh, el, el espectador tradicional 
cuando habla de fútbol no lo ve en otros términos. El espectador de 50 años que se ha criado viendo fútbol solo masculino lo ve en estos términos. Eso es lo que te lo decía porque reproduciendo continuamente el fútbol tal, no conseguiremos nunca romper al, la mentalidad del espectador tradicional. ¿Me entiendes? Por eso lo decía yo. ¿eh? No, no una, para... una cuestión, Andrea, escuchando lo que decía Carles sobre de que él lo que quiere es que los niños y las niñas quieran ser médicos, eh, quieran ser arquitectas, quieran ser conductores de metro. Eh, ahora se dice que con la eclosión del fútbol jugado por mujeres ya no hay niñas que quieren ser Messi, sino que ya hay niñas que quieren ser, por ejemplo, Alexia Putiellas, pero al final... ¿Eso va a provocar que esas niñas que según el deseo de Carles quisieran ser médicas, quisieran ser arquitectas y quisieran ser conductoras de metro, ahora van a querer ser futbolistas? Eh, la futbolista que más hizo por conseguir el convenio es licenciada en químicas y es ahí no ha tirado. Quiero decir, eh, el fútbol femenino no tiene nada que ver con el fútbol masculino todavía y por suerte y va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Y Naikari, que acaba de firmar por el Real Madrid, es médica. Y Silvia Meseguer es médica. Y Willy, que acaba de... Bueno, ya ha colgado las botas, es médica también. Eh, quiero decir, eh, se puede ser futbolista y tener una profesión. Se puede. Eh, yo respeto mucho la visión de Carles. Eh, yo me he dedicado también al fútbol formativo. Por tanto, también cuando yo entrenaba a Benjamines, eh, teníamos esa mentalidad de... Mi equipo, por ejemplo, no marcaba más de 10 goles. Quiero decir, eh, yo la he tenido. Pero creo que las mujeres futbolistas eh, de este país eh, se han dejado mucho en el camino por conseguir una liga profesional, por conseguir un convenio y por conseguir que el fútbol sea una profesión. Lógicamente, con sueldos de mil eh, euros al mes eh, no da para vivir. De hecho, yo eh, represento jugadoras también que ahora cuando se tienen que cambiar de equipo tienen que buscar un trabajo en una ciudad aparte de ese sueldo. Sobre todo cuando estamos hablando de segunda división, reto. Eh, en primera, por suerte, ya hay sueldos que dan, o sea, con sus mil euros no, pero a lo mejor se cobran dos mil, tres mil, sí que se pueden dedicar solamente al fútbol. Creo que se ha luchado mucho por tener eh, esa opción de poder trabajar del fútbol, no solo como futbolista, sino también como entrenadora, como directiva, como periodista, eh, de muchos aspectos dentro del fútbol, fisios, médicos, staff, analistas, etc. Por fin se está considerando el fútbol femenino una profesión. Eh, creo que fueron 900 días de reuniones más o menos 800 y pico eh, más de 26 reuniones creo eh, para conseguir firmar un convenio laboral en el que el dinero es lo último en el que una protección ante lesión, una protección por embarazo etcétera eh, fuera lo mínimo que pudieran tener para poder dedicarse al fútbol y para poder trabajar como futbolistas que lo ideal es que el fútbol no sea competitivo y que tenga unos valores, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo, en parte, en una parte del fútbol, porque el fútbol tiene muchas realidades y el fútbol amateur es así. Yo, eh, yo entreno en un equipo regional femenino. Lógicamente, en mi equipo pues vienen a entrenar dos días a la semana, juegan los domingos. Que pierden, no vamos de cervezas. Pero eh, la máxima división, y espero que en algún día, unos cinco, seis años, siete... Eh, la segunda división tienen que ser profesionales 
porque dentro del deporte, al final, eh, sí está muy bien lo de pasárselo bien, está muy bien eh, el fútbol formativo, pero no nos olvidemos de que sí que existe una competitividad y sí que un deportista quiere llegar a lo más alto y, y quiere triunfar. Porque al final, eh, el que hace deporte porque quiere hacer deporte está bien y se respeta absolutamente, pero el que hace deporte porque es un deportista profesional es un deportista profesional y eso en el fútbol es una realidad ya en el masculino y en el femenino, por suerte. Dos cuestiones. Una directamente a Mar, que, que sé que además que le preocupa. Y en, en, en deporte se dice que realmente el deporte que gusta practicar es el que se practica en la calle, el que se practica en los patios. En los patios escolares, Mar, se empieza a gestar ya la discriminación Niño-niña, deporte, eh, deporte masculino, deporte femenino. Y, y dejo otra pregunta pues, para, para todos o todas, o, o a lo mejor hasta más específicamente para Andrea. ¿Ocurre que ahora que ha emergido más el deporte femenino y sobre todo volvemos al fútbol y tal, en todos los clubes siempre ha habido problemas porque son colectivos humanos y... Pero parece que se estigmatiza cuando hay algún problema, y pongo el ejemplo reciente del equipo femenino del Barça, que cuando hay un problema en el seno de un club, cuando es femenino, ya hay aquella, claro, era de esperar, estigmatizan como señalando a determinados tipos de problemas que piensan que son exclusivamente por el hecho de ser mujeres. ¿no? La primera de los patios, Amar. Sí. Eh, bueno, en referente a los patios, claro, eh, esto entronca un poquito con la discusión que teníamos, ¿eh? pero claro, el problema es que es verdad que en los patios normalmente suele haber eh, una pista ¿no? central, si, si hay suerte y la escuela es grande y dispone de mucho espacio, pues a veces hay dos o más pistas, ¿no? generalmente de fútbol, también hay las marcas pues, para jugar al básquet, ¿no? pero eh, se centra sobre todo en estos deportes y es una pista que normalmente pues, ocupa pues, eh, mucho más de la mitad del espacio del patio en general. ¿no? Um, a veces incluso es la pista, la, el patio es la pista de deporte ¿no? y ya está. Esto lo que hemos visto es que genera pues, unas dinámicas ¿no? donde hay un juego segregado donde los niños tienden a jugar eh, en la pista con pelota y las niñas pues eh, son digamos expulsadas ¿no? en, a los márgenes y eh, generan otro tipo de juego, sin pelota ¿no? y otro tipo de juego. Eh, esto no quiere decir que el 100% de las niñas se vayan a los rincones a jugar y el 100% de los niños juego en la pista, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, hay esta tendencia, ¿no? eh, Bueno, entonces lo que se está intentando es cambiar ¿no? esta distribución de los patios de las escuelas y minimizar eh, este impacto, ¿no? Eh, el, que el, el hecho de que la pista pues ya no tenga esta, este lugar, no ocupe el lugar central del patio, ¿no? Y que eh, y los espacios pues de un juego mucho más diverso, pues puedan también ocupar un, un lugar central, ¿no? que puede, se pueda compartir. Claro, esto lo que genera son varios, varias cosas. Una es eh, 
hay que advertir que es muy importante, ¿no? hablábamos del deporte como derecho a la salud, pues es muy importante eh, generar práctica deportiva desde la pequeña infancia ¿no? y por lo tanto, cuidado, ¿no? no desincentivemos también la práctica deportiva, ya sean niños, ya sean niñas, ¿no? y por lo tanto, cuidado en eliminar pistas deportivas, ¿no? eso, eso por un lado. Y, y luego también, eh, ¿qué tipo de deporte se está haciendo que las niñas en general no, no eh, se ven incluidas o se ven expulsadas de ese deporte? ¿no? Y aquí entra todo esto que estábamos hablando y por eso decía que tiene relación en qué tipo de deporte estamos propugnando como sociedad. ¿no? Eh, y antes, uh, Carla se ha hecho una pregunta que es muy pertinente a la vez que controvertida. ¿no? ¿Por qué? Hombres y mujeres no pueden jugar en el mismo equipo, no pueden eh, jugar al mismo tiempo. ¿no? Porque los equipos no pueden eh, estar compuestos de hombres y mujeres. ¿no? Bueno, porque eh, los niños o los hombres, ¿no? da igual, eh, o sea, es decir, el género masculino eh, practica el deporte de una manera, ¿no? eh, ya sea porque, porque está pues, imbuida de... de unos valores de competitividad, ¿no? de, de una varonal, no sé, de una masculinidad malentendida que suele relacionarse con agresividad, ¿no? Y por lo tanto, esta manera de practicar un deporte determinado lo que genera es la expulsión ¿no? de otra parte que se sentiría mucho más cómoda en un deporte que se practicara de una manera, pues menos agresiva, ¿no? más mmm, participativa, más colaborativa, no tanto con, de manera tan competitiva. Y, y por lo tanto, yo creo que tenemos que tener esta idea, idea también al, al pensar un patio, ¿no? de no simplemente, no es una, algo tan fácil como eliminar pista, metros cuadrados de pista deportiva, ¿no? sino de generar unas dinámicas deportivas o de juego que... Eh, puedan incluir ¿no? todas la más, las maneras de jugar, ¿no? sobre todo aquellas pues, que, que están relacionadas con valores pues, que entenderíamos más positivos, sobre todo respecto al deporte. Gracias, Mar. Bueno, se nos, se nos está acabando el tiempo. Doy la palabra a Andrea por si quiere aportar alguna declaración o sobre los temas que han dicho, como para concluir. Yo la verdad, allí no sé cómo está el tema de las pistas y demás, en Asturias se han hecho muchas más también, es verdad que tendría, teníamos muy poquititas antes eh, y sí que se han hecho muchas más pistas. Yo lo que echo de menos eh, es que los niños jueguen en la calle. El prohibido jugar a la pelota, el prohibido correr en esta zona, el prohibido que los niños jueguen en la calle como jugábamos nosotros toda la vida hasta las tantas de la noche sin ningún problema. Yo creo que eso sí que, sí que me parece un, un lastre gordo para los críos. Y tengo, tengo un crío de 17 años, <risa> o sea, sé lo, sé lo que digo, porque aún viviendo nosotros en zona rural y demás, eh, esa parte de como sus amigos no jugaban en la calle, pues él nunca jugaba en la calle tampoco, porque era raro jugar en la calle y creo que eso sí que, sí que lo estamos perdiendo y, y es una pena. Gracias, Andrea. ¿Carles? Sí, no, un par de cosas solo. Eh, cuando Mar hablaba de esto de los patios de segregación y tal, y el estilo de los chicos o niños jugando más agresivo o violento, como quieras llamarle, 
igual la idea es que jueguen juntos, ¿no? Igual, no sé, agregarlos como en los patios, ¿no? Creo. Y la segunda cosa es que, como vamos diciendo, el fútbol es el reflejo de la sociedad. Bueno, se ha visto, ¿no? Que la competitividad también es un reflejo de nuestra sociedad, por desgracia, creo yo, en el siglo XXI. Y se refleja también en el fútbol, tanto en, en el que juegan los hombres, como por desgracia para mí, en el que juegan las mujeres también. Mi idea no es que las mujeres no sean profesionales, es que los jugadores masculinos pierdan parte de su estatus con un margen salarial menor, implementando otras medidas, etcétera, etcétera. Esa es mi idea, no, no, que, no capar la progresión de las chicas que quieran jugar al fútbol. Bien, pues la verdad es que hemos cumplido de largo el tiempo. Un debate, en mi opinión, interesantísimo. Yo, por lo menos, desde el sentido egoísta he aprendido mucho. Me alegro, me alegro de que hayáis venido de ponentes. Gracias, Andrea. Sé que además tenías dificultad de conexión porque, como dices, tienes la fortuna de vivir en el mundo rural. Muchísimas gracias. Ojalá... Nos veamos pronto y aunque sea pronto, pues que podamos decir que el deporte es más igualitario, que algunas de las dificultades que hemos dicho le veamos ya la luz al final del camino, que el deporte sea un derecho, que el deporte sea salud, que tengamos otra visión del deporte después del COVID, ¿no? Y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo.